0: Det 140 år siden de siste offentlige henrettelsene i Norge, altså i 1876. Henrettelsene blev holdt utendørs og for et stort publikum. Den siste henrettelsen som ble utført var på den svenske mordaren Jakob Wallin. Han skal du få høre mer om i denne sendingen. Christopher Harris er en av de mest populære foredragshållene her på biblioteket. Det kommer hundreviser til lengre når han er her for å snakke. Han er født og oppvokst i Nord-England, men kom till Bergen i 1968 for å studere arkeologi og etnologi etter det. Han har jobbet på statsarkivet og på universitetsbiblioteket i Bergen, og lest seg opp på norsk historie og på Bergens lokalhistorie. Ikke minst har han interessert seg for de offentlige henrettelsene som har skjedd her i byen. På grunn av tekniske problemer så er de første minuttene av foredraget dessverre ikke med i denne podcasten, men jeg skal gi dere en introduksjon til det han snakker om. Vi begynner i 1750, når det er to offentlige henrettelser på Sydneshaugen i Bergen. Du skal få høre historien om en av de. Johannes Olsen Ulven og konen Torbjørg var innflyttere på Ulven i Myrkdal på Voss. De hadde to barn, og Torbjørg var gravid med det neste barnet. De håller en innflytningsfest, så skal ha blitt veldig fuktig. Og i løpet av festen så startet Johannes en krangel med konen og med svigermoren, og det endte med at han knivstakk begge tok. Det ble skadet, men ikke livstruende skadet. Johannes vet att han er i trøbbel etter dette og rømmet til och og det sies att han levde som fredløs en stund. Når Torbjørg har kommet seg etter å overfalle, så reiser hun till stølen med dyrene. Johannes dukker så upp på stølen der, og ber sin gravide kone om att ta han tilbake. Torbjørg vil ikke ha han tilbake, och då tar Johannes og stikker hun med kniv en gang til. Neste dag dør Torbjørg og det ufødte barnet. Johannes blir dømt til døden på lokaltinget på Voss for å drape på sin kone. den denne dommen er ganske voldsom i sig selv. Han skal ikke bare henrettes, men han skal tortureres på vei til rettastedet. Dommen sier at han skal knipes med glødende tenger i flere omganger. Og den høyre hånden skal hugges av før hodet av. Det er en ganske grotesk historie, og ikke noe for våre sarte lyttere, Nu ska Christopher Harris få ta over denne historien, i foredraget om morbide fortellinger fra Bergen.
1: Det er veldig som være på Haukeland dette her. Jeg føler meg koblet opp til uh, utstyr for til liv igjen. Men i alle fall, um, en ny forordning sa at uh, det var ikke nok med knipingen med glødende tenger, men uh, moderens hode skulle være uten hodeplagg. Han skulle ha reip rundt halsen, og han skulle da dras til rettestedet på nattmans eh, sleder, som var brukt til å slepe vekk nattlatrinavfall, eh, døde dyr og alt som ellers ble forbundet med nattmann. Det var en veldig sånn, eh, handling som var ansett for å være ganske, ganske ille. Men skulle ikke alt dette skje på oss, der eh, mordet hadde skjedd, Dødsdommene de måtte opp i flere retter før dommen kunne fullføres. De måtte først opp i lagmannsretten, og der dette retten. høyesteretten. Når det hadde vært ferdigbehandlet i høyesteretten, skulle saken til kongen få den endelige underskriften på dommen, og forbryteren var tross alt kongens, han hadde brøtt seg mot kongens lov, og kongen var Guds representant på jord, og det var et väldigt stort apparat som ble satt i gang for å få det var, dette kunne fullføres. Johannes Ulven han hadde rømt minst en gang for arresten på Voss, og det hadde vært tidkrevende og kostbare for å få han tilbake. Myndighetene ingen sjanse den gang, og han ble sendt ned til Bergen, og han ble satt in i arrest i Bergen mens lagtinget her i byen behandlet saken. Men også deke aturlig enkel han had en forsvare som skulle snakke med han. så det de kan naturalligt at han blir bli sentne for vors til bergen. S af til ble de dødsdumte, ble de, de blev sent ibaget i hjemmstede et en endlig dummen slikker folk. Det, hvor drape had kodrae hadjet, kunne se, at den dumpmte lev henrettet til skræke advasel for lokal befolkningen. Men det henne at folk som på grunn av økonomi og andre grunner, i dette tilfellet hadde han klart å rømme flere, flere ganger, så de måtte bare beholde han i Bergen, så han ble beholdt i Bergen. Lagting i Bergen behandlet saken, saken allerede i august 1749, men på grunn av rymningen og muligens saksmengden falt ikke dommen før 13. januar 1750. Saken ble sendt til Høystrett i København, og de opprettholdt dommen. Kongen fikk det undertegnet, og dødsdommen kom tilbake uh, til Bergen med beskjed om at eksekusjonsforberedelser kunne settes i gang her i byen. Vi vet ikke helt hvor mange måneder uh, Johannes satt fengslet i Bergen. Det var minst åtte måneder. Men vi vet hvor han satt. Og han satt under det gamle rådhuset i de cellene som er i underetasjen i det gamle rådhuset. Jeg går ut ifra til en god del av dere har kanske på omvisning der og sett disse cellene i den som er første etasjen når de kommer inn i, i rådhuset. Merkelig nok må det at han, Østen Olsen, satt i nabocellen samtidig, så det var nesten en liten som Death Row under bystyresalen i gamle rådhuset i, i 1750. Cellene i dag har fått leddlys og flott gulv og till og med litt vinduer, så det ser helt annerledes i dag ut enn gjorde i, i 1750. Forholdene var svært dårlige i 1750, og byfugt Albert Christian Dass skrev til stiftet Antmann i 1750 om forholdene her i arrestene under det gamle rådhuset. Vi kan ikke lese alt opp, men vi har lyst, har lyst til å si litt om hva han sa om cellene her og dårdkistene, hvor de sinnslydene også ble uh, festet og, og låst in i, i den etasjen. Byfogden skrev, «I alle disse mange huller og ganger er dog ei et sted hvor hvor, ja, hvor arrestforvaren kan bo. Men når han går derfra må enhver lukkes i sitt hull. Ja, om det er, om de er famøse delikventer, de må også enda uh, belegges med jern og bolte. I den tilstand må de arme mennesker sidde dag og natt, et halvt år, et halvannet år, ja, to år, alt like som saken appelleres for rett til han, og i et hull innelukket i stanker og mørker, i kvalmer, uten lys, uten varmer, uten vedekvegelse, det vil si søvn eller forfriskelse, det er som kunne lettere litt, hvilken ofte er tungere enn straffen selv, da de dog sitter i forvaringen. Dette har foresaget et gemenligt hvert år, en, to, ja, flere akrupert under arrestene. Så det var ganske ille forhold, men arrestingslokalen ble pusset opp og endret litt i 1755-56. Men vi kan tenke oss den overgangen fra stølene og fjellene i Mørkedalen oppe på Voss, ned til disse hulene under gamle rådhuset. Det var en litt av en overgang fra stølene for Johannes-ulven. Rettestedet var avgjort, det var avtalt at dette skulle være Sydneshauen. Han skulle henrettes på Sydneshauen. Det skal vi komme tilbake til. Um, men vi må tro at han ble ført ut av cellene her i det gamle rådhuset, og rett opp på Sydneshauen og ble hals og gedinfart. Det var en hel ritual som måtte følges. Jeg skal bare ta opp skaperettetaksen fra 1680 åren slik at dere kan se litt på det mens vi, mens vi snakker. Dette var gjeldende også i. Skaperetterne fikk forskjellige belønninger, alt ettersom hva han utførte av uh, tortur og, og ting. Men i hele 1750 forberedt myndighetene henrettelsen av Johannes Olsen. Det viser seg at det veldig mye måtte avtales, og denne ritualen var ganske omfattende. Nå er det flere syn på disse offentlige henrettelsene, og det er forskjellige ting som kan egentlig kan vektlegges. Den franske filosofen Foucault mener at en offentlig henrettelse har en juridisk-politisk funksjon. Den skal vise til alle at kongen, herskerens makt, er blitt gjenopprettet. Den dømte har tross alt brøtt kongens lov, Um, og det var viktig for folk å si at, at den kriminelle ble, uh, ble fikk sin straff og balansen som var, var alt i ubalanse at balansen ble, gjen, ble gjenopprettet Foucault mener at dette har ingenting med rettferdighet å gjøre, men det viser en styrkning av makten, av kongemakten og statsmakten og vi må huske at uh, her i Norge, som i flere andre land på 1700-tallet var det var ikke rettsmøter som var åpent, det var veldig lite som var skrevet i avisene, og det var ikke for selve henrettelsen at den dømte ble synlig for folk. De var klar over det, at noen skulle henrettes, men det var ikke før de så han at, at, at uh, det ble, si, skikkelig gikk opp fordi noe skulle være en henrettelse. Men som oftest uh, var det andre ting som spilte in. Henrettelsen har en veldig et veldig sterkt religiøs, religiøs innslag og var på mange måter et religiøst rituale, like mye som et politisk rituale. I de fleste land var kongen guds representant på jorden, slik at religion og kongemakten var veldig sammenvevet. Sosiologen Max Weber han understreker rollen som religion spilte i slik offentlig henrettelse. Prestene har en sentral rolle som vi skal se og det var viktig at en dødsdømte angret og fikk tilgivelse for, for det han hadde gjort, eller hun hadde gjort. Og folk måtte høre dette her. Folk måtte høre at han fikk tilgivelse, og folk måtte høre at han ble tilgitt, uh, at han angret og ble tilgitt. Jeg har lyst til å bare lese. Jeg vet at biblioteket har stilt ut en bok som jeg skal snakke om litt til slutt. En dansk bok om dødsstraffens kulturhistorie av Inge Floto. Uh, og hun, bare en lite paragraf som hun skriver, hun skriver hun skal si det mye bedre det kan skrive uh, det religiøse er altså kjernen he, i henrettelsesritualet i alle deres de, de varianter forvisningen om sjelens frelse og det evige liv også for innangrende synder gjør det mulig for staten å legitimere og for folket å akseptere dødsstraffen Samtidig lette anger, tilgivelse og frelsesforvisning den dømtes siste svære stunder. Gjennom utøvelser av ritualer fralegger samtlige aktører eller aktører seg ansvaret og overgiver dette Gud. Uten den religiøse overbygning blir vi en henrettelse ikke til skjellene fra et profant mod. Så dette her, når han ble halshugget, dette var ikke mord. Han, dette var en et religiøs og politisk uh, rituale. Mot slutten av 17. april 1750 skulle Johannes uh, forberedes til um, for døden. Kongens bekreftelser av dødsdomen var sendt til stiftantmann og biskopen skrev, fikk beskjed at han måtte skrive til alle prester i byen og, og be om at uh, presteskapet måtte møte opp i fengselet og forberede han for døden. Fangene skulle undervises i det hellige skrifter, slik at han kunne angre og bli tilgitt. Biskoppen, så vidt jeg kan se fra kildene, og jeg sjekket senest forrige uken på arkivet, oppnemte ingen helt spesiell person. Dette her er en periode før stillingen som fengselspresten ble opprettet i 1840. Egentlig var det presten på Voss som skulle forberede Johannes til før henrettelsen, og biskoppen helt tydelig var ikke, likte ikke at han skulle bruke penger eller at han, presten i Bergen, skulle bruke tid på dette her, det går tydelig fram. Men likevel ba han at alle prestene i alle kirker skulle be for en dødsdømte fram til henrettelse. Og det var nok så vanlig at to prester tok av undervisningen. Vi vet ingenting om hvem dette var forløpig, Byfogden hadde ansvar for arrestlokalene, og han ble bett av stifttampene å sørge for at prestene kunne snakke til ulven i ene rom, noe som ikke var helt enkelt i disse overfølte lokaler i, i det gamle rådhuset. Og disse samtaler med presten før henrettelsen er en svært viktig del av henrettelsesritualet, um, og vi kjenner det godt fra henrettelser i USA i dag, og slike ting at prestene alltid til stede også. Vi har hørt at forholdene i cellene var svært dårlige, stanken var nesten til å ikke til å holde, holde ut med, og det var veldig vanskelig for prestene og embedsmenn til gå in i disse arrestlokalene under rådhuset. Det er ikke funnet kilde forløpige som forteller hva som skjedde under det gamle rådhuset, men en annen svært viktig embedsmann i byen, politimesteren, han også skulle søge for vakthold ved rådhuset, slik at prestene, kunne kommer gå u Vi vet de ikke koffer egentlig politimessen bli oppfået let kan je de har vætt problem tili kan je har vætt pøblen som vi hø om sin møt op og skulle forstyre lite det her. Eke tror at myndi het en event et broåk. En henrettelsen eller på ved henrettelsen steder og Broåk bli det under forrige henrettelse på Sydneshaugen, fem måneder tidlig, hadde det vært bråk med veskefotter. Og vi skal komme tilbake til den pøblen som trengte seg på på selve rituale. En som er ute og spy allerede. Jeg tror ikke det ble, my ble mye værre dette, stakkes, men det var ikke meningen. Takk. Å... Um. Det som er veldig med den første uh, henrettelsen er at politimesteren ble bedt om å sørge for at over 200 bevepnede menn skulle stille opp på selve rettestedet på Sydnøshauen. De var delvis folk fra borgvepningen, og en del av de skulle også stå vakt utenfor det gamle rådhuset en hel måned før henrettelsen. Lederen for vaktmannskapet likte dette svært dårlig, også, for det var väldigt kostbar. Men omkostningen for dette her, og er det, som, det er noen som som går i kildene fra Voss, muligens en del regnskapsmaterialet kan finnes i forbindelse med Voss, fordi Voss måtte betale for dette. Bergen skulle ikke betale for en vossingshenrettelse i byen. Det må være måte på byens utgifter. Men vi har hørt at Johannes Ølsen skulle tortureres på vei til henrettelsestede. Han skulle knipes fem ganger med glødende knipetange av skaperetteren. Så han skulle knipes på vei. Fangen var tydeligvis blitt forberedt. Hennessets dag, 29. mai 1750. Og det står at han var blitt forberedt til døden av prestene. Men han du skal forberede en mann til å bli torturert og maltraktert før din halssugging, vet ikke jeg, men han blir i hvert fall blitt forberedt. Og torturen med glødende tanger, fem ganger, må ha vært helt horribelig. Og skapretteren var en meget erfaren man, Johannes Henrik Helmsleger. Han hadde vært skapretter i Bergen siden 1721. Han var assistent til den forrige August Høkke. Ehm istället gick det efter gemerdens skarpretter släkt. Det två skatter de släkt med långifaring och väldigt väldigt flink med uh, med faget sitt. Men de var også de var också nattmän och gjorde en del andre ting. Och att de var väldigt flink med fage sitt, sitt og härnsleger i till och med många andra han var kirurg. Så han kunne utføre operationer og visst en god del om kroppen. Och det var en stor fördel för den dødsdømte, i mange tilfeller. Hele byen visste at Johannes Ulven skulle henrettes på rettestedet på Syneshaugen om morgenen. Det var blitt kjent at han skulle knipes med glødende tenger på vei opp dit. Og faktisk nylig, senest forrige uken, fant jeg kilder som, for, som forteller hvordan dette foregikk. I mitt stille sin trodde jeg at han ble ført ut fra rådhuset, nærmest opp Kristisk gata, som ikke eksisterte den gang, rett opp til Syneshaugen, ble halshugget, og, og slik färdemede men det var så likt det förr det gick. Först blev han fört ut utanför rådhuset där skapreterens stod, sleden var där och hans skapreteren stod där med de första glödande knippetänger. Omkring omkring där bystyret satte upp det jule julträ kvättår. Där blev han törd rätt för första og deretter ble han uh, slept nedover fra rådhuset, ned uh, Vågsammenningen til omtrent der uh, Holberg-statuen stod. Han var ikke alene. Det var ikke bare skapretter under en dødsdømte. Det var en hel prosesjon av embedsmenn i full uniform og drakte. Uh, dette er noe som ofte i utenlandske kilder kalles for dødsprosesjon eller dødsparaden. Det var mange folk som skulle følge med i den henrettelsesprosesjonen. Uh, det var byfugden, det var pressene, det var fugten fra Voss, det var politimesteren i Bergen, byens vaktmester. Branddirektøren ble bedt om å møte opp, sjefer Brandsjef brandsjefen ble bedt om å møte opp med brandslanger. Og det var ikke for å, det var fara for disse glødende knipetenger, men det var for å bruke på publikum hvis de ble litt, litt for nedgående. Han likte ikke dette noe særlig, går det tydelig for jeg tror ikke stiftmannen på denne biskoppen, Feiginger, de tog ikke de møtte opp. De var ikke til stede. Men etter han ble knepet for andre gang ved Holbergs eller ved denne i menning. skulle de rett opp derifra til uh, Sydenshavn? Nej Han ble ført til menning. der han ble knepet for tre gang, eller torturert for tre gang. Det er ikke noe sån små kniping dette her i baken. Det er, det er tortur det jeg snakker om her. Fra Tove-menning ble han ført opp bort over Strandgaten til Smøsal-menning, ble han ble knepet for fjerde gang. Og der etter fortsatt opptoget til Sydneshauen, sannsynligvis ikke oppover Sydneskleiven, som man skulle tro, men over Engen, Vaskerelven og opp til Nygaardsporten, omtrent der katolske kirken er, og der, opp, der gikk veien rett opp til Sydneshauen. Minner dette her om et land, minner dette her opptog og med tortur og så videre. Det er Jesus på vei til Golgete, for eksempel, kanskje komme i tankene. Og henrettelsesdag var en fredag, lang fredag. Og i Tyskland var det klare henvisninger til paralleller til Jesu lidelsesparader og alt som skjedde i forveien. Den siste måltiden vi skal komme tilbake til, det vi kjenner det fra, um, fra moderne henrettelser i USA, den siste måltiden, Fangen fikk det han ønsket før han ble halshugt eller giftet. Uh, vi må ikke ta denne parallellen for langt. Uh, det, er, uh, det er en dødsparade her, og, og moderen var på mange måter ingen Jesus. Men han var en angrende synder til slutt, som kunne håpe på frelse og en, et evig liv, da han mistet hodet. Um, hva skjedde på sydneshausene? Hvor var dette skafforteren? Og så vidt vi vet vi skal få til å på en haug som ble sprengt vekk da det bygget Naturhistorisk museum. Så alle dere som jeg de så det stod et på nettet, at de som satt på Sydenshaugen og leste til litteraturen kunne kanskje kjenne vibrasjoner fra helden etter sted, men det var ikke under Sydenshaugen skole, det var under Naturhistorisk museum. Skaperetteren hadde en medhjelpe som ble kalt rakkeren, fra det tyske rakken som betyr å flå, og det var bødelen og som måtte flå hester blant annet og avlive dyr, og dette var et arbeid som ingen andre ville gjøre enn rakkeren eller bødelen som vi kjenner, og rakkeren, det er derfor rakkeren er et kjellsord. Det er ikke et veldig sterk kjellsord for de fleste her i dag vil tro, men det er i hvert fall et kjellsord. Og på Sydneshaugen var det et som kallet for rakkedammen, og den rakkedammen på Sydneshaugen var mellom Naturhistorisk museum og studentcenter. Jeg sa, jeg tror Stod Vest skrev at disse her fiskedemningene var spor, eller siste spor etter rakkedammen. Det er ikke det, men det var omtrent der rakkedammen uh, var. Og etter, etter halsøgging var det traditionellt at den, den døde skulle gravlegges i nærheten av rakkedammen. Og det har vært mange halsøginger og henvendelser på Sydneshavn, så det har vært mange lik gravlagt her i dette område optoge med Johannes Ulven kom til Sydneshauen, og da dannet 150 menn av borgvepningen og brandvaktene en dobbelt ring rundt rettestedet og rundt skaffortet. Det hadde stått det siden klokken åtter om morgenen. Hvordan det gikk, det vet vi ikke. Men byfugten og politimesseren sa at de måtte hindre at pøblen kom frem til, til skaffortet. Og det ble presisert at vaktmannskap måtte være erdruelig, og de måtte være bevepnet med gevær. Og grunnen til at de måtte være ædruelige er fordi den forrige, den forrige henrette, som vi snakket om, han Østen Olsen, da var hverken mannskapet og publikum langt ifra ædru. Og vi må, vi må, for dere som ikke kjenner Bergens lokalhistorie veldig godt, omtrent der Uppil er i dag, uh, litt uh, utenfor kulturske skole, Um, og St. Paul, da var en veldig kjent drikkested. Så det er ikke mange skritt ned fra henrettelsested til dette veldig populære drikkestedet. Så det er klart at folk har drukket på vei opp dit. Uh, vi aner ikke hvor mange folk har møtt opp, men vi vet at det var flere tusen for senere henrettelser. Det er mange teorier om hvorfor såpass mange folk møtte opp. Jeg har blitt spurt mange ganger nå i forbindelse med disse foredager. Hvorfor var det såpass mange folk som møtte opp jeg uh, sa litt fleipet siste gang i, i høst at ja, men hvorfor er det såpass mange folk som møter opp i kveld? Og, og det var litt det sagt, men, uh, uh, og det var egentlig ikke mening, men vi aner ikke hvorfor mange folk møter opp på disse henrettelsene. Uh, det er teorier. Det ene er den såkalt dødens teater, et folkefest, uh, et folkelig forlystelse, noe som de kunne mordet seg med, til de som hadde tendenser. Det var en god del som ønsket se si en moderen for en såpass grov, grov mod ble straffet for dette her. Og det var veldig viktig for mange folk å se at moderen angret og ble tilgitt. Og vi vet at uh, selv om begått en såpass grov handling, han kunne finne Gud til slutt og ha håp om frelse. Det går väldigt tydelig fram i all disse beretninger. Problemet var at det var veldig viktig for mange folk å høre at han ble tilgitt, og at han angret. Uh, vi, kan kom, vi kan skjønne at dette var veldig vanskelig når mange tusen folk møtte opp, at alle kunne ikke høre. Og ved senere henrettelse kom en god del klager over at vi, vi hørte ikke han si at han angret, vi hørte ikke at han ble tilgitt. Men det kunne være andre motiver for å komme nærmere skafforter. En del ønsket blod fra den døde. Heller hår, og når det Johannes Olsen-Ulven er det ingen kilde forløpig som forteller om dette. Vi må faktisk helt opp til Wallin i 1876 før vi hører om folk som ønsker å få tak i blod fra den henrettede. Men det er, dette er et veldig godt kjent uh, fenomen ute i Europa og ellers i, i Norge, og det er veldig mye folketro knyttet til blodet fra en som ble henrettet. Livskraften var i blodet, O folk som var syke kunne kanske få hjelp ved å drikke blod. Dette er ikke noe som bare hører hjemme i vampyrenes tradisjoner som alle kjenner til, men selv Paracelsus, renaissansens store 1500-tals magiker, alkemist og lege, han trodde at blod fra en halssugget person var en kur mot epilepsi. Og dette kjenner vi godt til fra norske skilder også. Og det sier seg at da den hollandske forfatter Cornelius de Jong var på Sønmøre i 1796, og han også var til stede ved en halshogging, han så at tre til fire menn drakk blod fra den halshoggete. Så vi har alle kilder i Norge, det er mange kilder om dette her, de som har studert folklore og folkeristikk vil, vil kjenne til dette her. Og jeg tror at nettopp blod fra en som har fått tilgivelser og fått med et veldig rask slag, kappet av hodet, at han var kommet nærmere frelsen. I det øyeblikket var det spesielt viktig å få tak i hans blod. Og det var derfor en god del folk måtte holdes vekk fra skuffortet. Byfogden leste opp alle dommene som ble uh, vedtatt. Prestene muligens holdt til tale. Det ble sunget på, på henrettelsestedet og Johannes Olsen Ulven fikk høyre hånd kappet av, av skaperetteren med det samme. Deretter mistet han hodet med et slag av øks, og alle de henrettsene i Bergen, da klarte skaperetteren et hog av økse og, og kappet av hodet. Ut i Europa vet vi å kunne ta mellom 24 slag og kappe av hodet. Uh, Maria Stuart, skotske dronning, vet vi, måtte lide under tre slag, og Oliver Cromwell under åtte slag, før de kap av hode. Men her i Bergen gikk det ganske kjapt for sig. Ulven var den siste her i byen, som fikk hånden og hode og kroppen lagt på stager og stolper, ved siden av skuffottet. Dette her er et ganske fantastisk illustrasjon. Dette fant vi her på biblioteket for noen få dager siden. Dette er sannsynligvis den eldste illustrasjonen av en henrettelse i Norge. Jeg tror ikke det er ulven sin, men det er en annen omkring 1750. Der ser vi stolpen uh, med hånden og hodet på, på et hjul på stagen. Jul og støy. Dette har aldri vært sett før. Dette er første gang vi viser det frem. Det finnes en lignende i København fra Litt tidligere. Dette er den siste handling var å de som var dømt for grov mord. Og vi aner ikke hvor lenge kroppsdelene stod der oppe på Sørenshaugen på de så stolpene, men vanligvis hang det der til de falt ned, eller fuglene tok de, og resten ble gravet ned i, i jorden, i bakken. Og dette her ble ikke endret på egentlig fjernet fra lovverket for å nye straffelovene i 1842 vi hører ikke mer om, uh, om dagen. Vaktholden hadde fått betaling. Kongens brev med bekreftelse fra stiftet andre mann ble returnert til kongen. Uh, familien til Johannes fikk ikke den grave å stelle det som de ønskede, og ingen av de som var til stede har skrevet om begivenhet. Kildene til åldersenrettelsen er ganske vanskelig å finne. Det er kanskje derfor uh, nesten ingen har skrevet om det, for de ligger dypt inne i arkivene. Men det er absolutsolæ og findner det fram og, uh, man bliver så glav om man find et reinskap men som sj om det er groteske ting de er snakkkom. Men det skulle gå nässen 38 årø den näste offendere henrettelse i Bergen. de huske bare å vise bilder det igen av uh, struense og det andre fra. Der bilder fra som til vense, den, den er på en ukomplett vise skyllingsviser, som er som trygt i Bergen, som ble kjøpt in av Bergens offentlige i 1940. Den neste henrettelsen må vi opp til, som satt en god del år etterpå, 38 år, og det var Karin Fartinsdatter fra Bømlo, født 1766, død i 1788. Karin Fartens datter Nyseter, som han ble ofte koldt. Uh, var født på Bømlå, men vokste opp på sin plejer pleieforeldre uh, på Nyseter på Ståd. I 1783 ble hun konfirmert av prof. Tertsberg på Bømlå. Hun var 17 år gammel, litt eldre enn det vanlige. Like etterpå forlovet hun seg med en eldre odelskudd på Littlebø. Og av forskjellige grunner ble det ikke noe ekteskap med det samme. Og paret klarte ikke å holde seg. Uh, Ka uh, Kari ble gravid om høsten 1786 og folk rundt hun begynte å merke at hun begynte å legge på seg begynte å ut hun var ikke gift uh, hun nektet for alt dette her men uh, hun fødte til slutt en gutt natten 15. august 1787 i Sauerfjøset på Nysete barnet ble født i det skjulte og dessverre uh, drept, drepte Kari barnet med å skjære over halsen med kniv både barnet og etterbyrden ble dekket over. Dette ble oppdaget av både familien og en jordmor som ble tilkalt. Og alle visste at hun hadde vært gravid. Hvor var barnet? Nei, hun kunne ikke vite det. Og til slutt sa hun at det var dødfødt, og at en øks hadde tilfeldigvis falt ned på hodet i Sauerfjøset. Det hele var så usannsynlig som det kunne være, at det ble en rettsak med en sakskyndig lege fra Bergen, som obduserte barnelike. Og det gikk som det måtte gå, til tross for at veldig mye tyder på at Kari var, um, var sinnssyk i, i, eller mentalt forstyrret i gjeningsøyeblikket. Det var et meningsløst drap utført av en 21-årig jente. Dommen falt i tingretten på ståd 15. november 1787, og Kari ble dømt etter lovparagrafen 6-6-7, den såkalt fetisidum forstemordet. Barn var inte bare födda i dölksmål, men bodräkt på stede. Väldigt många kvinnor födde barn i det skjul till dölksmål och barnen dödde, men dessa kvinnor blev ofta benådade. Ehm men lagting når de fick karissant behandling, de kunne inte benåda henne på grund av att hon hade de men inte gjort detta här bevisst en bevisst handling. Eh kare også också sent till Uh, det gamle rådhuset i Bergen, mens saken var oppe i lagtinget. Hun ble også låst inn i disse cellene under det gamle rådhuset. Dommen falt i lagtinget 1787, ble deretter sendt til Høyesterett i København, behandlet det i februar 1788. Og dommene i København var veldig delt i meningen. En del mente at hun var kanske sinnslidende i, i, i det øyeblikk hun drepte barnet sitt, mens andre mente at hun måtte dømes til døden. Og, og hun ble faktisk dømt døden hun uh, fikk ikke benådning i høyeste rett. En del mente at hun burde få to uh, tuktusstraff, men det gikk ikke slik. Men det var fortsatt håp at Kari kunne benådes av kongen. Men vi vet på denne tiden kongen var Christian den syvende. Han var ikke helt i vater, som det heter. Han var, han var litt sinnssyk. Um, og stru, struen seg, vet vi, hans livslege, han var blitt hans og gud, 1772, som vi har sett. Og det var kronprins Fredrik som styrte landet. Men han var på vei til Norge, til Vestlandet, da Karis sak kom opp i statsrådet. Han muligens hadde benådet hun. Han var en, en man som hadde vært under oppleving av struelse, en, en på mange måter en opplyst mann. Men det var, gikk i statsrådet, og det opprettholdt dødsdommen, med påfølgende hodet og kroppen på staket, eller stolpe var henrettelses stedet. Saken var egentlig avgjort uh, i juni 1788, og stiftet at han uh, anmordet byfugden og sette i gang med disse samme forberedelser til døden som ulven hadde uh, fått. Stefan til Kari, Ole Salomensen Nordland, han endelig månte seg opp til beordning. søke om benådning. Kari satt under rådhuset. Denne benådningssøknaden gå frem og tilbake til København, det tok lang tid. I mens satt Kari i cellene under rådhuset under de mest forfærdelige forholdene, står det. Men det ble bestemt at hun skulle halshugges fredag 19. september 1788 i Bergen. Og av de samme grunn, økonomisk, hun skulle ikke sendes tilbake til ståd. Til tross for påbud om dette var nok så vanlig. Og nå skulle hun forberedes til døden. Igjen vet ikke vi hvem av prestene forberedt Kari til døden, men... Stift Anton ga beskjed at Hans Mosin, stiftsproffs Mosin, som var en av de store bautene i Bergens litteratur og, og religiøs liv på, på denne tiden, en meget led han, sannsynligvis han var også prest for domkirken, han er muligens den personen som var forberedt hun til døden. Hun, han sa, han sendte beskjed, vi ønsker å vite når henrettelsesdagen er, slik at hun kan få nattverden dagen før. Skapretteren, Um, en kommer litt tilbake til Christian Møllhausen uh, in, uh, en av disse Møllhausen-slektene var flere av disse skapretter han var 47 år gammel og han var klar for oppdraget så vidt jeg vet at dette hans andre henrettelse ellers var han kirurg og såleger i byen vi har ikke så veldig mange hen, uh, skilder om henrettelsen som vi kan kanskje være glad for men vi vet at opptogen med Kari gikk ut fra det gamle rådhuset opp mot Sydneshauen som sannsynligvis litt mer direkt i ulven uten denne knipingen med glødende tenger byfugden og presten med, sammen med en del andre fra vaktmannskap og henrettelsen skulle finnes sted klokken ti og resten av vaktmannskapet stod i ringrum Skaforte på Sydenshauen um, en del av disse vekterne som skulle stå vakt, de var litt for gamle og skrøpelige de klarte ikke å presse fra publikum som da skulle komme in til Skaforte, så det var litt sånn Litt sånn slåssing der oppe. Brandskapet igjen blir eh, beordet om å møte opp. Politimesseren skriver at de hadde gjort dette før de hadde møtt opp de siste henrettelsene på engen og mot deres vilje. Og det er faktisk det første gang vi hører at det har vært henrettelser i nyere tid på engen, omtrent utenfor kaffe og opera i dag. For dere som sitter og nyter kaffe og latter utenfor kaffe opera. Um, Engen vet vi blir brukt for pisking og kakstryking helt opp til uh, tidlig 1800-tallet. Kari ble halssugget under streng bevåkning, og hennes hodet ble satt på en stolpe, mens kroppen ble gravet ned av rakkeren i nærheten av blokket. Dette er en illustrasjon faktisk, fra Bergens offentlige biblioteks nærmest årsmelding i 1937. En bergenskunstner, Reidar uh, janssen Smitt har tegnet dette, men dette er egentlig, for å være helt ærlig, dette er uh, Sofie Johannes datter, den den, gift, den svenske giftmordeskunn fra 1876. Det er den neste som, som ble henrettet i Norge. Men det er to andre ting. Vi vet at uh, hun ble gravet ned. Uh, men det er to andre ting vi må si om denne henrettelsen som er litt, uh, litt spesiell. Like etter henrettelsen, litt vanskelig for alle å lese dette, men like etter henrettelsen, i, kort, i løpet av noen timer, ble det solgt skillingsvis på gategjøner i Bergen om henrettelsen. Dette var forfattet før helseøggingen, men de måtte vente med trykkingen. Dette ble trykt i Bergen. De måtte vente for å være sikre på at vi ble helseøgutt, og da solgte de disse visene, disse sangene Uh, dere er sikkert mer vant til sånn festlige sanger i brillepri i børsdag men dette er en sang om en henrettelse Det som er veldig merkelig med, med denne henrettelsen er at det er to viser Bergenens Offentlighet sitter på regionaler til begge to Denne her er ikke helt komplett uh, men det er det, um, det eneste eksemplaret tror jeg vi kjenner til Den andre visen ikke denne, men den andre visen nevner et engelkor som følte Kari til henrettelsestedet på Syneshaugen. Og det tror jeg var guttene fra katedralskolen som sang. Vi vet fra senere henrettelse at guttene fra katedralskolen sang såkalt ligtsalmer i denne dødsparaden opp til henrettelsestedet. Og de fikk, noe, de fikk penger for dette selvsagt. Jeg er en gammel kogutt. Jeg sang i bryllupet og begravelse, og vi fikk penger for det. Vi var veldig glad for det. Det var en, måte, en ekstra inntekt. Og det tror jeg disse guttene fra katedralskolen har tjent litt penger på dette her. Så det var Kari Fartins datter. Jeg kan bare vise, kanskje, dette er på baksiden av visen fra 1788. En kvinne som sitter der med disse døds symboler. glas som da sanden renner ut. Vi alle har vår tid. Vi alle har vår tid. Og hodeskall og bein. Dette er nok så vanlige dødssymboler. Vi må nå opp til uh, den siste henretelse altså på Sydneshauen, 15 år senere, 1. juni 1860, 1803. Jeg kommer til gå litt over tid. Det gjør meg ingenting hvis folk må løpe på døden uh, når den, den tiden kommer. Jeg er fremdeles ti minutter hjem, men jeg kommer til å snakke litt lenger. Vi begynner ikke i Bergen, men vi begynner faktisk i Lærdal, og en god del vil, da, vet hva jeg i dag skal snakke om. Uh, dette er veien opp mot Filefjell. Kronprins Fredrik og statholderen i Norge hadde vært på befaring her i 1788. Vi vet at det var derfor Fred Fredrik var her på befaring da Kari, fartinsdatter, satt under rådhuset. Og det var nødvendig med nye veier flere steder. Ikke minst for at soldatene kom lettere fram til grensene mot Sverige. Det var disse urolige tidene. Soldatene fra Vestlandet skulle over fjellet, og de var på befaring her. Arbeidet bynt i 17991, og de skulle bygge en ny vei over Filefjell. Lerdalsiden ble utført av soldater og bøndene fra Lerdal som pliktarbeid, og løytenaren Wilhelm Jørgensen ledde troppene som kartla veien, og de laget blant annet vindhelder og galdene, som vi ser her, disse flotte stedene, disse fredete stedene ned i den gamle veien opp fra Lerdal. Arbeidet gikk ikke helt knikefritt som Jørgensen eller general generalveimester Hamme, som var den som planlade mange av disse flotte veier på i Norge på den tiden. Bøndene nektet flere ganger å utføre arbeidet. Kongen sendte ut et reskript i 75 om postveiene gjennom Lerdalsprest i eld, og en del endringer som ble gjort, som faktisk gjorde enda værre for bøndene. De fikk enda flere dager med pliktarbeid på veien. Får, for å få kortet ned på en veldig lang historie, for vi kan tenke oss hvordan det gikk. Protestene fra bøndene var høyligt og mange. Det var snakk om å danne et lokalt militært kompani, samtidig som dette her. Og vi må huske at vi, her, nå er vi uh, Napoleonskrigens tid, krigen mot Storbritannia. Det var behov for, for flere militære. Lederlige fortsatte ikke å mø møte opp til sessjonen, og i 1802 la de fram et skriv med deres syn genom lederen for opprøret, Anders Olsen Lystene. Myndighetene godtok ikke dette, og to kanonbåter ble sendt fra Bergen med 500 soldater til Lerdal. Uh, Soldatene marsjerte fra Østland over Filefjell på denne veien som de hadde nettopp bygget. Uh, og i begynnelsen av juli 1802 ble flere av opprørene arrestert, og i de følgende rettssaker fikk de fleste fengselsstraff eller veldig hardt tok du straffe. Lederen Anders Olsen Lysne, som var en man i slutten av 30-årene, en, en, en omtale som krøplingen var halt, han ble dømt, ikke til døden, men han til en livstidtoktustraff i Bergen. Dessverre for han ble dommene appellert til Høyesterett i København. Og i Høyesterett i København ble Anders Lysne dømt til døden. Alle de andre fikk lenge straffe, lang straffe, noen ble benådet til slut, men hans opp, han var lederen for oppviggleriet mot staten, og dødsstraffen ble opprettholdt 11. mars 183. Jeg må innrømme at vi vet fra for dere som ikke er så veldig godt kjent, her har vi Håkenshallen. Dette er slaveria, fengslet på Bergenhusfestning som ikke finnes i dag. Det var her mennene som hadde gjort grov forbrytelse satt i slaveriet her. Alle dødsdommene, som sagt, måtte til kongen, eh, men det gikk dårlig forlystene. Han var sendt til Bergen, han var ikke her i slaveriet med alle de andre fra Lerdalen, merkelig nok, men han må vært det i begynnelsen av juni 183 like for halshuggingen. Vi, har, vi vet at de stod i kildene at Anders Olsen lystene skulle havet forbrytt ære, liv og gods, rørende og urørende, som de stod i kildene. Det vil si at uh, uh, slekten etter lystene skulle ikke avle hans, hans jord og eiendom. Han, de mistet alt. Lystene var en man som sang som var nesten 30 år, um, og det var en lang vei fra slaveriet, der han var opp til Sydneshaugen, der han skulle uh, henrettes, vi har ingen skikkelig beskrivelse av dette her, men um, vi vet at Fredrik Melse, eidsvollsmann Fredrik Melse, dere kjenner Fredrik Melses gater i Bergen, han skrev dagboksnotatet, og han nevner hvordan det gikk den 1. juni i Bergen, og han skriver, Anders Lyssen ble henrettet på Svinneshaugen i dag. Han ble kjørt i en vogn sammen med to skoledisipler som sang liksalmer, og han ble eskortert av 50 menn fremfor og 50 menn etter vogn. 96 menn av borgermilitsen dannet en ring omkring blokken uten de militære. Dessuten var det to politivakter og to prester til stede. Han ble halshugget med en stor, tung bil og ble begravet på stedet. Der var rysstende å høre hygge gjennom halsen. Forbrytelsen hans var han som ordfører for Almun i Lædal satt seg imot å utføre veneplikten som dementos författ för de det i han har förbejudt viele viels allen Wein und viele viel. Sleek oplev melts halsugingen. Vi vet att Skapretren eh uh, wo ich eh var i Ny Mühlhausen, var Christ, var Johannes Mühlhausen. han bodde som mange folk vet i detta herlite trehus ligger för dömsknebergen som på alle bivandringar som alle har pekar ut ett häv och bödlens hus i Lellevregate. Og dette var Johannes Møllhausen. Han var halvbro til Christian Møllhausen den forrige, og han var faktisk helbro til Godskalk Møllhausen, som hadde henrettet struen seg i København i 1772. Så det er disse slektene som som vi kjenner godt til. Melsen nevner merkelig nok ikke tidspunktet for henrettelsen, men det skulle ha vært klokken fem om morgenen. Myndighetene ønsket å at folk stimlet til i tusenviser, men det jävligt tjöt det var fryktligt mange folk som mötte upp. Det speciellt man lyssnade at han blir dömd for uppvigleri mot staten og ikke en voldsdom som man skulle vänta det så här dödsdomarna. Eh så vi måste bevege mig nu är det så pass lätt att man bevege mig den nästa henrättelse som en del folk kanske hört om. Eh uh, Jens Amundsen Fenster. För Paris reserörn 1978, han var bondesön han blev född i Mose i fem års åldern. Han gifte sig 1818 18, och blev far till fyra barn. Och han var ja, kanske vi kan se si ett dåligt papier för att bruka lite videnskapligt uttryck. Han blev for første första gången 1807 for att stjäla från sin egen far. Och men som satt i tortus i Thronium leton falsk mynteri med en medfanne Ivan Melum. Han lekte att tegna falska pengesedlar som dette er en av de pengesedlene han tegnet. Jeg tenker alltid på han, han, falsk myntneri, hvor folk som tegnet pengesedler, dette her, hvor, det var dødsstraff for folk som drev med dette. Her. Jeg tenkte på de for noen få år tilbake, alle så kjekke folk som skulle prøve å kopiere kronesedler på god fagekopimaskiner. At, uh, hvis de hadde visst at dette var en sak for noen år tidligere, Um, men han laget mange, død, mange sedler, uh, og han ble fanget, og han ble fikk sin dødsdom, første døds, dødsdom i 1818. Men han klarte å rømme. Uh, kom tilbake, ble benådet av kongen, den nye straffen over livstid på Bergenhus festning, og her satt han både i Trondheim og Bergenhus, men blant annet Gjess Bårdsen. Det står litt om han i Erling Gjeldsviks bok om Gjess Bårdsen. De ble gode venner, og de ble veldig kjent for sine rømninger fra Fengsel. Men uh, han også satt i slaveriet som vi brukte fotrafi den gang. Her ser vi uh, slaveribygninger her foran Håkenshalm. Han satt i slaveriet og, og klarte å komme seg ut. Uh, han laget nye falske pengesedler og fikk en ny dødsdom og ble uh, rømt og fik ble nådet. Og dette gikk frem og tilbake. Han hadde tre dødsdommer på seg. Han ble benådet tre ganger av kongen. Det er nesten utrolig at det gikk, gikk ikke an siste gang han satt her på Bergenhus festning uh, han, han var lenket til andre fanger uh, uh, og han skulle tro at han kunne ikke gjøre noe galt mens de andre fanger sove om natten tegnet han falske pengesedler sier han eller det sies det um, og han ble dømt igjen uh, og han ble benådet uh, og så videre det som er veldig, veldig rart er at han eh, fikk såpass mange dødsdommer og ble benådet. Det er nesten ufattelig. Men siste gang han laget pengeseddel, da hadde kongen fått nok. Da måtte, han, eh, måtte dødsdommen eh, fullbyres. Flere ganger mens han var her, fikk han besøk av Johan Ernst Velhaven, presten fra St. Jøgen. Uh, far til uh, dikteren Velhaven og Elisabeth Velhaven, forfatterinne. Og Velhaven og Fenestad ble forholdsvis godt kjent, og nærmest ikke akkurat vennene, men i alle fall veldig godt kjent. Um, byskriveren uh, gjorde forberedelse for Fenestads henrettelse, og den skulle foregå ikke på Sydneshavn, men på Nones. Nu flytter vi oss over til Nones, som er mest kjent for heksebrennerier og så videre. Melse skrev i dagboken uh, om Fenstad, som nå var blitt 40 år. I formiddag klokken åtte kjørte slaven Fenstad til rettestedet på Nordneshauen for mister. miste hodet, fordi han fire ganger hadde laget pengesedler. Han hadde vært benådet tre ganger, og Fenstad kjørte i lukket kariol, ledsaget av politiet og 24 vaktmenn. Bågerskapet hadde vakttjeneste på festningen, og garnet sånne krets rundt rettestedet. Men hvor var dette rettestedet? Skapretten var Johannes Mullhausen. Han skulle singa øksen for andre ganger Bergen. Men hvor var dette rettestedet som, som omtales? Her har vi en dreie tegning som viser Fredriksberg festning og verft der nede. Og her ser vi en, ser det bedre enn meg, en galge her oppe. Med, og det heter galgebakken. Det Dette kanskje er Noneshevel. Utrolig nok har vi ingen kilde som forteller om hengingen i galgen på galgebakken. Dette her har ikke skjedd, så vi vet. Så hvorfor dreier jeg tegnet inn som ellers var så pålitelig? Här har vi Nones-pynten. Her er akvarier i dag. Um, her er den gamle St. Paul-Kirkegaard. Dette er Nones-bakken. Her har vi lille festingsverk. Dette er Nones-pakken i dag og finn står ble henrettet her nær det atlanstid. I bunn av nones bakken. Men det står i kilden at um, han skulle gravlegges uh, utenfor St Pauls kirkegård her. Det reiner det vel det går veldig ma mange fortellinger om dette her. Dette her må vi, dette her, er her ute hvis, som vi husker. Eh uh, det går mange fortellinger om det så ikke minst fra, fordi velhaven har skrevet nogle ord om Jens Fens e Amundsen Fenster det her ga uh, Velhaven ut etter på etter helrettelse og han også ga ut en vise om eller det ble også ut en vise om Jens Fenster som biblioteket også har. Det var fryktelig mange tilskuer som vi, som vi kan vi tenke oss og et sted stod at slavene fra Bergen hus grav hans lik ned utenfor kirkegården. En nokken steder visst tok opp på beemaset hjemmeside. Da stod Velhavens tale til Fenestad faktisk lagt ut i sin helhet på et bymuseets hjemmeside. Men ett eller annet sted står at Velhaven vil ikke tillate at Fenestads hodet blir kastet ned i en grav som ble fullt av vatten. Det regnet veldig mye. Så han påstod at de flyttet gravsteder lenge ut på Nornes-pynten. Kanskje litt i nærheten av ballastbryggen som er på nones. Vi har veldig mye opplysning om regningen og så videre. Men jeg skal ikke gå inn i, uh, i detaljer om dette her. Igjen blir det laget viser om, om dette her. Så ikke, vi går over til dette er den øksen som kanskje ble brukt. Dette er en, en del av disse redskapene finnes i Norsk Retsmuseet, som er i Trondheim, for de som uh, uh, kan besøke det. Og en del ander ting er i politidirektoratets bygg i Oslo de som klarer å komme inn gjennom dørene på politidirektoratet. De har et monte med, med sånne redskap. Dette er avisen som ble skrevet om, om han. Men vi går over til den siste henrettelsen, for nu har det allerede gått over tid. Som samt hele fortellingen til Valins henrettelse, vi med helt opp nå til 1876. Den ligger ut på nettet. Det blir skrevet lagt ut på nettet. Det er også i statsarkivets utmerket lille Bergensposten-tidskrift. ett gratis tidskrift som de utgiver. Og Valin var en man som har vært mye skrevet om han. Uh, han var en man av reisende slekt. Han ble omtal som tater, omreisende, uh, omstreifer og så videre. Han levde, uh, han var... Helt tydelig, det er ikke tvil om at han var fra en omreisende slekt. Av og til heter han Wallin, av og han Valgren. Han var født i muligens i Sverige. Han drev dette her grenseområdet mellom Sverige og Norge på Østlandet. De drev og flyttet over uh, grensene veldig, veldig ofte. Uh, han var en man som til slutt, han uh, var ikke noe enkel man, det er helt tydelig. Uh, han var i, satt i fengsel i Tukthuset mange, mange ganger. Han var for, både for tyveri og for vold og for forskjellige uh, forseelser. En man som kom veldig god kontakt med med Wallin, var indremissionsprest uh, Jakob Olsen Tråsdal, en av de store figurer i uh, missionsbevegelser i, i Norge på, på 1800-tallet. Han var en av de prestene som skulle forberede Wallin, og Wallin til slut ble overført fra Oslo til Bergen. Og han har skrevet en liten trykksak om Wallin, og Wallins liv og død, som er ganske interessant. Biblioteket også har den. Wallin hadde ikke noe god barndomsminne. Han hadde blitt mishandlet som barn. Han hadde flyttet fra faren som 14-åring, og han strefet frem og tilbake i som sagt, traktene. Ehm um, den neppar ett om att han var omstrefen, omstrefe. han står egidiska han har inte nämnt i all dessa här stora omsley omstrefen omstrefe släktne som enligt sund skriver mig i hans bok om fantefolker. Men det är det inte tvivel om att han var det och jag bara ville läsa kan skriver om han. Han skriver inte pent om utseende Wallin havde helle ikke det ravnsorte hår, det skyundvikende blick den gulbrune hudfage og markerer en ansiktsform som eiendommelig for dette folkeferd. Vel lå det noe visst skummel til Lumski hans årsyn, men for øvrigt så han ut omtrent som stygge folk i alminnelighet. Dette er indermisjonspresten Tråsdal. Han sier ikke mer om Tråsdal, som var på mange måter en veldig skikkelig figur so Valentine Blake uh fangs at mongastery the first londoner what is farther a person londoner and hvor en utene fengs som en fengs his temperament started extremely på kroppen selvforfylle lydjet trussel ehm um, og han ble til slutt uh, fanget på Harland et for en tyveri, og han ble satt inn i botsfengslet for syv måneder og det er dette bildet fra botsfengselsarkiv som vi fant i år 2000, som er det bildet fra Wallin som går igjen på alle kildene og vi ser det brukte overalt det er i botsfengselsarkiv som er i riksarkivet i Oslo Wallin ble kjent igjen han uh, satte en Christiane Took to under ett litet falskt namn men folk kände han igen og plötsligt måste han minna om de tidigare eh dommerne, som alla de ting som han, han hade gjort. Uh, og han uh, var ille ute. Han hamnade han uh, till kom ut ur fängsel uh, med måste si, folk som då let efter han. han var på Hamer, Hamör, tjuverien på Hamör. Og da var han involvert i en veldig sånn, jeg må bare nevne, for selv om over tid, en sånn rar sak på, på Ham og julaften, i, mens han satt in der med en flaske brennevin julaften. Det var han og en venn satt på fengselscellen, klokken var fire, første juledag, og det begynte å i cellen til Wallin og kameraten. Og både senghalmen, seng og, klær, og det som er gjennom sengen vår i full fyr og Valin innrømte herverk men sa at brannet var et uheld det var ikke med vet i kakkeloven Valin har brukt opp det som var så han drev opp en planke fra sengen puttet det in i ovnen planken var for lang, Valin var for full ovnen var for liten og resultatet ble en stor brann i cellen og han ble dømt for uforsiktighet med ill men han faktisk ble frifunnet for en tyveriet som han ble satt i fengsel for det eneste gang han ble frifunnet for tyveriet men igjen var en ute og ble dømt i Kongsvinger i 1870 for simpel tyveri. Og han satt inn i, til slut i, i tukthuset i Kristiania. Han var ikke populær blant fangene i tukthuset i Kristiania. Det var en god del uh, ganske voldsomme folk som satt in med han i Kristiania. Kristiania i tukthuset ble overfylt. Og som de gjør i Oslo overtil, de så sitt snitt til å få de verste fangene over Senterbergen. Så de kastet seks av de verste fangene fra Tukthuset over til Bergen til Tukthuset i Bergen. Og Valin kom til Tukthuset. Det hadde vært et fangeropprøs, så det hadde vært forskjellige ting. Men han kom til Bergen, ankom i 1871, 22. juli. Um, og det er flere kilder som forteller at han en veldig god behandling i Bergen. Han satt i Tukthuset i Bergen. Som de fleste folk vet, er, her er det gamle rådhuset, de gamle politistasjonene, tukthuset er det hele det anlegget her, var, straffanstalten, tvangshuset, som, som professor Frode Ulven skal om på en av de neste foredragene, og tukthuset lå bak. Dere kjenner igjen bygningen, den store mur, murbygningen, det gamle bønehuset. Så han, han ble behandlet bra, men likevel var han... Han hadde det ikke så veldig godt. Han var syk. Han hadde en veldig stor brokk. En så såkalt navlebrokk. Han hadde et brokk der tamene kom ut gjennom navlen. Han uh, var veldig syk. Og hver gang han var i litt brokk, uh, som de hade i Tuktuset, de hadde en sån vannslange. Vi hørte at brandmannskap hadde en vannslange. Vi kjenner det fra opprøret i utlandet. Og vannslangen ble brukt på han. Han kallte for mordeslangen og det ble brukt på det brokken hadde, og det var forferdelig vond. Han også hadde en dålig hals, han hadde drukket saltpetersyre i fengsel i, i Sverdegård, så han var ikke en frisk mann, uh, og han var, ble veldig, veldig voldsom. Han bandte og, 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 og sa at uh, dette, skal dere, dette skal dere kjenne. Tuktusledelsen fjernet hans eneste privilegie, tobakk. Så han måtte gjøre seg litt, det stod i kildene, at han måtte gjøre seg litt, om overfor de andre fangene, for å få tilbake fra de andre fangene, der likte han veldig dårlig. Vi nærmer oss den store saken der Wallin um, var ute i fangegården. Uh, han har vært litt bråkete. Han skulle settes in i restcellen i tukthuset. Uh, og underinspektør Hammer, som var in egentlig en vennlig mann, som hadde et veldig godt forhold til Wallin, han ble sendt ned alene i tukthusgården her, mellom det nordværende gamle folkeshuset og tokthuset uh, for å snakke med Valin og få han inn i en ressel. Uh, og Valin hadde på en eller annen måte klart kniv. Og han stakk Hamme i underlivet. Med to kniver, faktisk. Og Hamme døde den 7. mai. Underinspektør Hamme døde den 7. mai. Etterlott enker og syv umyndige barn. Det uh, var Det var ikke tvil om at dette her må føre til en dødsdom. Uh, og han ble dømt til døden for at han hadde drept underinspektør hammer og at dette var planlagt. De gikk, kom til stifts overrett, dommen ble endret litt. De mente at uh, det var noe som snakket om steinkasting fra Valinsens side, og uh, overretten mente at han hadde ikke gjort det, men likevel måtte han bli halssugget fordi dødsstraffen for denne uh, stikkingen av fengselsbetjenten måtte uh, fullbydes. De mente at dette var gjort med overlegg. Så han satt ikke i arresten under rådhuset, men han satt faktisk her hele tiden i 1875. Saken ble sendt til kongen. Han underskrev dødsdommen på norske. Og stiftene fikk det tilbake og han skulle august den 9. januar eller 9, klokken 9, tirsdag den 25. januar 1875 på Nones. Skaperetteren um, men det var, var, alle i byen fikk vite, for nå er vi oppe i en tid der vi har gode avisereferat. Dette ble omtalt til avisene 1870-årene. 1870 så avisene skrev at folk måtte være så snill, holde dere vekk fra henrettelsested. Vi kan ikke ha disse problemerne på henrettelsested som vi har tidligere. Så det stod her at folk ble oppfordret Uh, som det står, på denne måten giver byen beste tilkjender sin anskuelse om denne sak. Fordi nå var det begynt å bli en diskusjon om dødsdommen, dødsstraffen i Norge. Uh, og avisen her, bergensposten og en del andre aviser ønsket ikke at dette skulle fullføres. Stedet han ble henrettet, dette er en, uh, heksestein som står her i dag, akvarier ligger bak her, det är Norns buken, Henrikus hade var henne nere i bunn i, i uh, foran de så kallade vätthusen på Norns. Thanks Konrad Dahl skulle egentlig förbereda han til døden, uh, men Valien var ju så väldigt glad i Thanks express men så Throstel var också med och förberett han for, for døden. Ärt det kvärt som uh, eksekutasjonsdagen nærmere seg. Byfogden hadde en veldig sentral, sentral rolle i dette her. Han skulle lese opp dommen på alle dommene faktisk for, for, hen, for Valin og alle de som var til stede på henrettelsesdag. Og skaperetteren var en mann som heter Theodor Larsen. og Han var faktisk laboratorieassistent uh, på, um, på sykehuset i Oslo. Det er veldig, veldig rart å tenke på dette her. Dette har vi ikke de aller fleste skapretter som vi kjenner som, som bodde i, som drev på i Norge. Det er lenge den forrige henrättelse, Så de måtte ha en man som hadde egentlig veldig lite erfaring. Skapretten Tidøl Larsen, han var den skaprette, han var som sagt laboratorieassistent på Rikshospital, og han hadde skapretting som en bieverv, som en bijjobb. Uh, og han, det var Larsen som halsugget de de tre siste i Norge. Henrettelsesdagen kom, og vi vet veldig mye om det som skjedde gjennom, uh, uh, gjennom kildene som vi har fra Tråsdal. Ollebyens kiker uh, hadde bedt om uh, å oppfordre folk til å holde under, men det stod at uh, Edvard Bukman, som ble oppnemt som lege, som uh, en veldig kjent leger i Norge og i si, utlandet, han ble erstattet legen som egentlig skulle være til stede på henrettelse. Bukman uh, sa at okay, jeg vil være lege ved henrettelsen. Jeg vil si, si om Valin er død. Det skulle ikke så veldig mye til hvis hodet var løst, men i alle fall det måtte til en lege se si at han er død. Men vi har en, en bergensforfatter som heter um, Jon Paulsen, meg et kjent bergensforfatter. Han, han skrev om hva som skjedde på Henrestes dag, og jeg må bare, selv gått over tid og håpløs over tid, i må bare lese litt som skjedde. Han skriver, «Fra det tidligste morgengry medans det ennå var halvmørkt begynte ut utover til eksekusjonsstedet på Nones». El gamle heksak til på stoke, homperne koner, med tenter lykter i honden, signaljringer der ville havet fått i dens blod, den dørdes blo for dert med de underkure, utjrer underkøre, vaklende affælddigige men sånn som som ikke. Sellv som er veene det allesaldre viser sig for dagens lyse, hvis yre og drakt henvise dem til fattitihuse, hospitale eller bordelle. De var de første der med, dag, med Megan Ive innfant seg. Moske fryktet de for at de senere hen skulle de ingen plass finne til Sig og sine krykker, eller finne utsikten spørret til at blodige folk Og han skriver litt mer om dette her, han skriver at senere, da det lyset noe, kom et stort larmen opptog av arbeidere, sjaurer, læredrenge, gategutter, tjenestejenter, kurvekone, offentlig fruentimme, kort sagt den laveste almur, isprengt med me megenpøbel. Men oppdaget i denne flok de eiendommeste drakter, de besynligste fys fysikonomier, utpregete kjeltringer i idiotfjes, rike studier for lavater. Det som er veldig merkelig er at Jon Paulsen som skriver dette her, det, uh, han skriver att det var ikke en eneste damer til stede. Ingen fra de øvre klasse våre til stede. Men faktisk senest, etter jeg snakket i høst, snakket jeg med en eldre mann, en uh, man som er over 80 år gammel nu. og han, han sa at uh, han huske fra sin yngre dag han snakket med en eldre mann som hadde vært til stede under henrettelse. Og denne mannen hadde gått på Hambro en veldig kjent borgelig skole i Bergen, og det hadde fått fri på endrettsedag for å se på endrettsedag. Så Paulsens uh, beretning er ikke helt pålitelig. Det var en del folk fra borgelkassen til stede. Uh, ta den siste ta den helt til slutt. At, Tuk Tuse, Prestendal hadde forberedt en liten andakt. Valin kom ut i fangegården. Fangene ble oppstillet på den ene siden, soldatene på den andre. tog tok en en med fangene. Og, og ropte til, uh, kammerat, til folk, «Farvel, kamerater, glem ikke hva jeg har sagt i deg. i tide, frelser i lammets blod!» og Han blev ført in i Vong, sammen med Dal, Tråsdal, Klokkegrunn, og opptoget til Nornes begynt. Uh, rådhusplassen, Valkendorfsgaten, Torvemenning, Veiten, Engen, Makeveien, Klostergaten, Haugeveien, til de kom til disse voldene som vi har snakket om på, på, uh, på nones. Det var en veldig placering plassering, vi tenker på at dette var en av byens mest berømt, og uh, at dette var en veldig kjent promenadeplass. Wallin tok avsked med um, alle sammen. Uh, det ble holdt tale, byfugden holdt tale, uh, pressen holdt tale. Wallin selv holdt en liten tale til å og Valin spørte om ikke folk kunne... Og han ble spørt selvsagt av pressen, «Tror du på den treenige Gud, Fader, Sønn og Hellige Ånd, og bygger ditt særlighetsskap en og alene på Kristus fullkommenhetsfortjeneste?» Og han sa ja til dette. Han var blitt frelst av pressen. Og Valin holdt inn tale, og han ønsket at salmen «Gå nu hen og grav min grav», «Landstad 628 skulle synges». Uh, og de nærmeste rymt han sang sammen, og det står i Bergensposten dagen etterpå, dog gikk det som rimelig var mådeligd med sangen. Vi kan tenke hos det. Wallin tok avskjennepressen, trådste alle klokker grunn, skaperetterens assistent hjalp han av med jakken, halstøk lå vesten, og fang en mektig til å ha bind for en øye, som var nok så vanlig. Han uh, krysset armene over brystet og laset hodet ned på blokken, og mens eh, Prest Dahl leste fader vår, falt øksen, og hodet datt av. Den, jeg blir fremdeles frem, frem veldig rørt når på dette og leser. Det er en forferdelig sak, egentlig, en avskyelig sak. Etterpå ble like kjørt til Møllendal, gravplass utenfor centrum, Prest Dahl utførte jordparkastelse, og klokken grung sang noen salmer før graven ble fulgt. Um, Lik etterpå, det er faktisk uh, Bøkman. Dette var Bergens Arbeiderblad på 1960-tallet. Jeg trodde at det gikk slik. Dette var Wallin, det bildet fra Bortsfengselet. Og igjen, i løpet av noen timer, solgte denne visen som Bergens offentlig har i samlingene, på gaten om Wallins en ny og innsannferdig beretning av vise om Wallin. Så dette var den siste offentlige henrettelsen. Det, det som vi vet, det som vi kan lese om avisen, er at denne grav på Møllendal, som ikke har noen gravstein, dagen etterpå, disse her damene som Paulsen sa, ikke vårt tilstede under henrettelsen, de hadde tatt veien fra Kalfar opp til Møllendal, til gravplassen, og lagt blomster ned på graven til Wallin. Og det stod i Bergensavisen at damene fra de bedre stand hadde vært og lagt blomster på, på, på Wallins grav med. Så dette var den siste henrettelsen i Bergen. Debatten over gikk forfylt. Det var to hender som skaper etter Larsen som måtte skynde over fjellet til Oslo igjen og til, uh, til Halden, der han henrettet Sofie Johannes uh, i Halden, 18. februar. Da dro han opp til Løten, til Løten og, og, og halssuget Kristoffer Svartbekken, 25 februar 1876. De var de tre siste som ble henrettet i Norge. Nå, siden jeg begynte å interessere meg for dette her, har uh, gynekolog på, på hospitalet på a i Oslo skrevet tre bøker om de henrettede, som Bergens offentlige biblioteket har. En del er utstilt nede. Meget gode bøker. Perioden hans er vel, det går ikke fra 2017, ja, han står 1771-1876, og han skriver ikke om den første som jeg snakket om, Hanne Ulven. Veldig god bøke. Litt utsettet på den. Han har fått gode kilder fra Riksarkiver og fra andre arkiver. Veldig spesielt god når det gjelder henrettelse av kvinner. Han har ett et perspektiv på en del av seg drapene. Det høres litt sånn, ja, rart ut, men veldig bra på det. Litt dårligere på andre ting, kanskje. Ellers har vi dette også utstilt ned i Dødstraffens kulturhistorie av Inger Floto i Danmark. En veldig god bok som trekker opp dødstraffens historie frem til uh, USA i dag, blant annet. Disse her henrettelser av psykisk utviklingshemmede og sprøytene i USA, i i USA. En veldig god bok. Nå har jeg snakket 25 minutter, lenger ingen skulle gjøre. Takk for meg.